0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve aqui pela primeira vez, aqui é um espaço para a gente discutir temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas e a gente sempre traz ideias e exemplos práticos para você colocar aí no dia a dia. Tudo por meio de entrevistas aí com profissionais que estão fazendo a diferença no mercado. O Controller Cast de hoje, ele é ainda mais especial aqui pra gente, porque a gente vai bater um papo com o Hermes Reis, que é controller aqui na Trise e ele é um dos principais responsáveis aí por estruturar o nosso serviço de terceirização do processo de planejamento e controladoria. Mas a ideia não é a gente falar aqui da Truise, não, do nosso processo, do nosso serviço. Na verdade, a gente vai abordar um tema que a gente acredita aqui que é fundamental para qualquer organização, mas que muitas ainda não conhecem ou não fazem da melhor forma, que é justamente a modelagem financeira e orçamentária. Olá Hermes, seja bem-vindo aqui ao Controller Cast. Obrigado por participar dessa edição aqui com a gente. E para começar, eu vou pedir para que você se apresente rapidamente aí, conte um pouco do teu background para quem está nos ouvindo.
1: Olá pessoal, é um grande prazer participar desse Controller Cast. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Bom, eu iniciei minha formação com um técnico em contabilidade, depois fiz a graduação em administração de empresas, especialização em controladoria e mestrado em contabilidade com foco em controle de gestão. A minha carreira desenvolveu-se em torno da gestão organizacional por processos e controle com base em indicadores financeiros e não financeiros, mas sempre tendo a contabilidade como fonte fundamental de informações. O orçamento empresarial tem sido uma constante nessa caminhada profissional, pois é um dos principais instrumentos de alinhamento entre a estratégia, e a operação, e é, ele permeia todo o processo administrativo, principalmente pela projeção de resultados e com ferramenta de controle de todo o processo organizacional das empresas.
0: Legal Hermes, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente, e acho que a tua bagagem que você tem em todas as etapas do processo de planejamento né seja o planejamento em si o acompanhamento depois, acho que vai agregar bastante, vai ser um bate-papo bem mão na massa aqui para quem tá nos ouvindo então a primeira pergunta que eu trago aqui pro nosso bate-papo é justamente pra gente fazer um alinhamento com quem tá nos ouvindo, né? A gente aqui na Truís a gente fala muito desse termo de modelagem financeira por conta da nossa própria metodologia de orçamento aqui, mas quem está nos ouvindo pode não ter tanta familiaridade com o conceito. Então, eu queria entender de você aí o que, que na prática é essa tal de modelagem financeira.
1: Bom, modelo, por definição, é a representação em menor escala de alguma coisa, né? Então, a modelagem financeira ela é a representação da, da empresa sobre a perspectiva financeira. Ou seja, fazer a modelagem financeira significa desenhar a estrutura da empresa em uma visão de como ela movimenta os recursos econômicos e financeiros necessários para alcançar seus objetivos.
0: Então, Hermes, antes mesmo da gente falar aqui sobre a etapa de modelagem e de colocar a mão na massa né, para estruturar isso, eu queria ver quais são os passos anteriores a esse. né? O que, que a, a, a empresa ela precisa ter na cabeça e se atentar que pode influenciar na hora dela fazer depois a modelagem financeira.
1: Daniel, antes de mais nada, a empresa deve ter em mente quais são os objetivos a serem perseguidos e qual a estratégia para alcançar esses objetivos. O que acontece é que a estratégia pode trazer diferentes objetivos, sejam eles econômicos, financeiros, de mercado, de desenvolvimento ou mesmo de qualificação organizacional, seja por capacitação dos recursos humanos ou melhoria de processos. Esses objetivos são, obviamente, traduzidos e mensurados por indicadores. Eles não podem ser conflitantes entre eles. Tem que haver um ponto de de convergência. Uma vez encontrado esse ponto de convergência, ele passa a ser o grande objetivo ou a grande meta, a meta que mais importa a ser perseguida. né? O que a gente na metodologia chama de One Metric Dead Matters ou OMTM. Então usando a metáfora que a gente usa aqui na trise para ilustrar a metodologia, quando a gente vai fazer uma viagem a gente define um destino final mas além desse destino final a gente pensa também em diferentes passeios, programações que a gente quer fazer durante essa viagem. Ou até mesmo Quais são os per, o percurso que a gente vai fazer para chegar até o destino e essa programação que a gente faz da viagem ela é definida principalmente em dois recursos fundamentais que é tempo e dinheiro né em função da limitação desses recursos a gente define critérios então para priorizar Quais são as atividades as programações que a gente vai realizar ao longo dessa viagem então a gente pensa vai ser uma viagem com enfoque mais cultural uma viagem mais relax ou vai ser uma viagem de aventura então a gente eu também pode pensar será que eu vou por meio terrestre, vou comprar passagem aérea. E a partir disso a gente começa a definir como aplicar esses recursos tempo e dinheiro disponíveis. Da mesma forma que um mapa indica o caminho para a gente chegar a esse destino escolhido, a modelagem ela deve refletir o caminho a ser seguido para chegar até a nossa OMTM. Por exemplo, não adianta a empresa definir uh, um objetivo, né, uma OMTM como a margem de contribuição, né, por exemplo. Mas se ela não nessa modelagem ela não faz uma abertura de receita e de custo por produto. Né? Como é que a gente vai mensurar a margem de, de contribuição se não for por produto? A gente também não pode esquecer que, essa, que a operação da empresa ela é limitada pela disponibilidade dos recursos tempo e dinheiro. Assim, a gente, temos que definir os critérios que vão orientar a aplicação desses recursos disponíveis. E esses critérios a gente chama de premissas estratégicas, ou seja, definir critérios que estão alinhados à nossa missão, visão e valores. Além dos das premissas estratégicas, a gente tem que estar atento às premissas orçamentárias, né, que elas podem ser tanto relacionadas a questões internas, no, como, por exemplo, a capacidade instalada da empresa, os meus prazos médios de pagamento uh, e de recebimento da, da, das faturas, e tem, também tem aquelas premissas que dizem uh, respeito ao contexto externo, em geral definidos pelo mercado, né, questão da economia, oferta e demanda, uh, situações que delimitam o cenário no qual a gente vai elaborar o nosso planejamento. Por exemplo, na viagem, né, a gente poderia dizer que é o câmbio, se é alta ou baixa temporada, uh, quais são os preços praticados no mercado. Então são questões que realmente vão limitar o nosso planejamento orçamentário, para os quais a gente tem que estar atento depois na execução. Portanto, eu, eu creio que o ponto fundamental de tensão é a definição da OMTM, das premissas estratégicas e também das premissas orçamentárias, né? Porque essa questão de aventura aí deixa para viver na viagem, né? E ainda assim com riscos muito bem calculados, tá?
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. E, Hermes, é, com a tua bagagem aí, implantando aí orçamento em, em centenas de empresas, eu imagino que tu tenha visto, por muitas vezes, essa etapa de modelagem, ela ser negligenciada, né? Ela ser tratada com certa displicência. Sim. E, e quais são as consequências né, de avançar num processo de planejamento, entrar um ano aí com o planejamento e com o acompanhamento dos resultados, sem ter essa base, essa modelagem bem estruturada?
1: Sim, realmente isso acontece, uh, de ser negligenciado essa etapa. E eu, eu costumo dizer que o orçamento é a principal ferramenta de disseminação né, e alinhamento da estratégia da empresa. Ou seja, é a principal forma de explicar para todo mundo qual é a estratégia e como é que ela vai se reproduzir no, nos setores, nas áreas, né, qual é o papel de cada um nessa estratégia. Então, seja partindo do nível estratégico, passando pelo nível tático e até operacional, dos decisores para os gestores e, e por fim, para a operação, cada um tem que entender qual é o grande objetivo a ser alcançado. Qual é a OMTM? e qual é o seu papel uh, nisso né? para atingir essa OMTM seja na operação, seja no seu dia a dia portanto é necessário entender o momento em que a empresa se encontra e definir qual é o grande objetivo para aquele momento e traduzir isso em termos econômicos financeiros, esse objetivo ele é geralmente é definido a partir do planejamento estratégico né? Ou, ou melhor dizendo, ele é invariavelmente definido a partir do planejamento estratégico, que é elaborado no nível decisório das empresas nós aqui na terceirização de contradoria atendemos clientes de diferentes portes e em diferentes momentos Algumas contam com um planejamento estratégico Bem documentado Bem disseminado Entre, entre todas as áreas Em outras empresas Pode-se dizer que o planejamento estratégico É a cabeça do dono Ele tem muito presente O, o que, que vai ser feito Qual é a estratégia a ser seguida Mas até por uma questão eventualmente De porte Ou de modelo de gestão É ele quem faz essa orientação Da estratégia Na execução da operação da, da empresa Ou no planejamento da empresa Então a modelagem Ela tem que refletir essa estratégia Comunicando o desdobramento Desse grande objetivo Em termos econômicos econômicos e financeiros para todas as áreas da empresa. Caso contrário, é como seguir a nossa viagem lá com um mapa incompleto ou sem as reservas para onde eu vou ficar, onde eu vou me hospedar. Então a gente perde muito tempo com dúvida ou atrás de informação e acaba desperdiçando os nossos principais recursos, tempo e dinheiro, por pura falta de planejamento. E aí as consequências elas podem ser as mais diversas, mas acabam sempre afetando dois fatores essenciais para a sustentabilidade das organizações, que é o resultado operacional e o caixa. A gente sabe que lucro e caixa não são uma constante no dia a dia ou na realidade das empresas, mas elas são fundamentais para a sustentabilidade de qualquer negócio. A gente tem que sempre ter um olho na liquidez dos recursos, ou seja, os recursos disponíveis para fazer frente às obrigações a pagar. Como a gente fala, é o famoso capital de giro, né? ou simplesmente que salda em caixa para pagar as contas em dia. Então a empresa tem que estar sempre atenta a esses dois fatores, o resultado operacional e a liquidez. Então a modelagem financeira ela tem que apresentar a capacidade de geração de resultados da operação, no caso a capacidade de reinvestimento do, do resultado ou a necessidade de aporte de recursos, que nem a gente disse, conforme o momento que ela se encontra.
0: Certo, acho que o que você comenta aí, Hermes, é, é que não tem bala de prata, né? Vai depender muito do momento da empresa, do porte, esse conjunto de variáveis, né? Mas não, tá, Exatamente. não dá para tratar de forma leviana. E justamente agora, pensando em evitar da gente tratar isso com, com um certo descaso, nessa etapa do processo, quais são os profissionais aí, quais são as áreas, os departamentos que você enxerga como fundamental a gente envolver na hora de criar. E a essa, essa modelagem orçamentária?
1: Bom, digo que em administração e contabilidade tem uma resposta universal para todas as perguntas, né? que é depende. Então vai do porte da empresa, do modelo de gestão, do grau de maturidade em gestão, quais ferramentas de apoio que ela tem, ERP, né? software, o próprio sistema de informação interna e a própria disponibilidade dessas informações. Então eu prefiro enxergar as empresas ou as organizações em geral como processos e funções. Aí vai de cada, como a empresa organiza seus processos e quem executa cada função. É que nem disse, conforme o porte, modelo, eventualmente um profissional pode incorporar uma ou mais funções, mas ele tem que ter bem claro dentro de uma visão de processos onde se encaixa cada função. Então, considerando que o orçamento ele é uma ferramenta gerencial, a gente tem que envolver os profissionais que têm a função gerencial, aqueles que representam o nível tático da empresa. Depois que a, a alta administração, né, o nível estratégico, definiu qual é a OMTM, quais são os objetivos estratégicos que vão nos levar a atingir essa OMTM, quais são as premissas que delimitam os objetivos e as próprias, os próprios planos de ação que a gente vai uh, desenvolver e colocar na no nossa modelagem. O tático que tem conhecimento e competência né, nas áreas pra, e na operação em si, para avaliar como essas, de, essas definições estratégicas vão se desdobrar nas suas áreas e nas, nas operações sobre a sua responsabilidade. Antes de mais nada, é importante a gente mapear a estrutura organizacional da empresa entender com base no organograma né, ou no, na sua organização da sua operação, quem responde por cada atividade ou quem vai responder por cada atividade da modelagem financeira e orçamentária. Na questão da modelagem a gente tem três atividades fundamentais, que é a definição das estruturas, a apuração dos históricos e as projeções. Então é importante que essas atividades os profissionais envolvidos, eles tenham conhecimento da origem, dos dados e valores que vão ser utilizados para popular essa modelagem. E a estrutura que vai se propor, ela tem que está condizente com tanto a disponibilidade dos dados mesmo, para popular essa base, a classificação dos dados e valores na origem, ela tem que ser da mesma forma que a estrutura proposta na modelagem. Isso tem que permitir a fácil localização e identificação desses dados e valores em contas sintéticas e analíticas, de forma que a gente tenha fácil acesso para importar esses valores, esses dados, para a nossa modelagem. Certo? Então, eventualmente, a gente acaba tendo que envolver outros profissionais que não necessariamente do nível tático estratégico, porque, eventualmente, são profissionais que têm conhecimento também desse sistema de informações da empresa e que podem auxiliar na identificação de como são geradas as informações. Por exemplo, qual é o processo de registro de contas a receber? Qual é o processo de registro de contas a pagar? Qual é o processo de consumo de mercadorias vendidas? Né? Então, são eventualmente, tem profissionais da operação que podem nos ajudar a montar a estrutura de forma que depois facilite tanto alimentar os valores projetados, quanto depois o realizado para fazer a, a comparação, né? a análise forçado versus realizado. Porém, também, além disso, né, dessa questão do, do acesso à informação, do conhecimento da operação, dois papéis são fundamentais no processo orçamentário como um todo, que seria a definição de um usuário-chave e do proprietário do processo orçamentário. Que, que, ou seja, né, o usuário-chave é aquela pessoa que vai consolidar os dados e as informações fornecidos pelas demais áreas. É quem vai responder internamente pelo processo de implantação e de colocar em prática o orçamento. E o proprietário do, do projeto de implantação do processo orçamentário ou do processo orçamentário em si é, o, é aquela pessoa que articula com as demais áreas e funções para garantir que essa implantação e execução do processo orçamentário vai realmente acontecer e vai continuar. É um papel fundamental na questão da construção da cultura orçamentária na empresa. Então é aquela pessoa que também deve ser sempre escalado, sempre chamada. A presença uh, quando houver algum impasse ou algum obstáculo uh, nesse processo orçamentário.
0: Legal, Hermes. Então o que a gente conversou aqui é basicamente a estrutura que eu uso para planejar minha empresa, né? O plano de contas que eu uso para fazer meu planejamento orçamentário, ele tem que casar muito bem com o que a gente tem lá no realizado. Senão não, acho que a gente tem a gente tem uma frase que a gente utiliza que é o, o garbagim garbage out, né? Não adianta fazer um planejamento uh, muito bem estruturado, com um plano de contas chegando lá no nível de detalhe extremamente analítico, quando o realizado uh, não está muitas vezes tratado com, com o mesmo carinho, não está no mesmo nível de detalhe, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito. E, uh, Hermes, o, o ideal é a gente iniciar essa, essa modelagem aí, montando as estruturas de canais e produtos, certo? Existe algum ponto de atenção nesse primeiro passo ou algum erro mais mais comum que você visualiza aí na, nas, nas suas implantações orçamentárias, que a gente pode dar como dica aqui para o pessoal evitar?
1: Sim, o ideal é iniciarmos por essas estruturas, porque elas, elas representam a estrutura de receita da empresa. Essas estruturas de canal, distribuição e produto é, representam o core business, né? Ou seja, o que, que a empresa vende e para quem ela vende. Qual é o valor que nós empresas estamos entregando para o nosso cliente e de que forma a gente uh, tem acesso a ter esses clientes. Então, como ponto de atenção, além dessa questão que a gente falou anterior ali da classificação e disponibilidade dos dados ou dos valores, eu também uh, relacionaria aspectos voltados à tomada de decisão. Por exemplo, qual é o posicionamento de mercado da empresa? Vou me posicionar. Aquilo que a gente fala por diferenciação Onde eu vou competir com produtos exclusivos Diferenciados Qualidade, funcionalidade, aparência Em relação à concorrência Ou eu vou competir no mercado por custo Onde eu vou procurar produzir por o menor custo possível E oferecer produtos a um preço inferior à concorrência Então, onde eu vou trabalhar com maior volume Ou eu vou competir por foco Quando a empresa atua num nicho específico de mercado Então, essa é a questão do posicionamento estratégico Outro aspecto é ter foco na estratégia no orçamento, a gente vai trazer aquela visão consolidada por canal, por segmento ou por mix de produtos e serviços, evitando trazer esse detalhamento e complexidade que é próprio da operação e que pode acabar atrapalhando, digamos assim, na visão estratégica. Outro ponto que eu falaria é a questão da, da própria arquitetura da estrutura de receitas, ela deve refletir também os custos dos produtos e serviços. Ou seja, a mesma estrutura que permite eu projetar receita, ela vai refletir os custos corridos né, na realização dessa receita. Ou seja, Quais são os custos que estão diretamente vinculados ao volume de serviço prestado ou de mercadorias vendidas? Então, por exemplo, o custo da mercadoria vendida, no caso de comércio, ele vai seguir a mesma estrutura que eu desenhei para a Receita, obviamente. Por fim, um aspecto também que é bastante importante é a questão do enquadramento fiscal tributário. A mesma estrutura que eu defini para a Receita, ela tem que me permitir avaliar o impacto da questão de impostos, impacto fiscal tributário, direto sobre o faturamento, para a gente poder obter qual é a melhor margem de contribuição The cat que eu estou tendo por canal e por mix de produto e que vai me levar a melhor decisão também nessa questão de qual é o melhor canal, qual é o melhor uh, mercado para eu vender e esse produto que eu estou oferecendo aqui, conforme a composição dele, eu tenho maior ou menor carga tributária, né? Então, por exemplo, a gente vai avaliar o ICMS para mercadoria ou o ISS para serviço. E aí alguns erros que, que são comuns na, na questão da elaboração da estrutura de receitas seria justamente pouca atenção para esses fatores estratégicos como, por exemplo, quais são os produtos que eu fabrico Onde estão instaladas as minhas unidades de produção? Dá pouca atenção para a questão da seleção do mercado onde eu estou vendendo, a escolha de parceiros, seja para questão de logística ou terceirização de alguma etapa do meu processo. Como é que eu me relaciono com fornecedores e distribuidores? E outras questões que são relevantes para o sucesso do negócio. Até que ponto o maior ou menor detalhamento da minha estrutura ela vai impactar na capacidade de análise e definição de estratégias para entrega de valor né, para o meu cliente e alcançar aquela receita que eu estou? e propondo alcançar. Outro erro que acontece é ignorar na estrutura ali eventuais mercados ou canais potenciais. Acabar desconsiderando nessa estrutura e perdendo a oportunidade de, de mapear canais que possam vir a ser explorados e serem novas oportunidades de receita. E aí também por fim a questão da, das consequências fiscais tributárias, tributárias né, que a gente falou podem acabar onerando esse processo produtivo aí por desconhecimento de melhores opções de enquadramento e mercados. E é claro, então, nessa mesma estrutura a preocupação sempre com a apuração de custos e despesas diretas.
0: Legal Hermes, e, e, e na sequência a gente concluindo aí a abertura de canais e a definição do, do nível de produto que a gente vai acompanhar o melhor seria seguir com a criação do plano de contas e por fim o plano de centro de custo, né, o que que é essencial nessas etapas?
1: Olha, essencial nessa etapa, eu sempre falo pro pessoal é a devida classificação dos gastos identificando o que, que é custo o que quer é despesa, o que que são eventuais perdas ou mesmo os investimentos e aí identificar onde que esses gastos gastos, eles ocorrem dentro da estrutura organizacional da empresa. Tanto que assim custos, ele é uma disciplina fundamental em controladoria, pois é onde se permite identificar e controlar o consumo dos recursos gerados, mesmo que a gente investe na empresa. Em geral, o plano de contas, ele vai seguir a mesma estrutura do plano de contas contábil. Só que a gente tem que lembrar que o foco do orçamento ele é gerencial. O objetivo é projetar a geração de resultado econômico, ou lucro ou prejuízo daquele momento. Fundamentalmente, a capacidade de geração de caixa. Portanto, a, essa estrutura do plano de contas gerencial, ele não é limitado por regras fiscais tributárias, nem normas contábeis, e sim pelo modelo de gestão, processo de tomada de decisão da empresa, quem vai estar consumindo essa informação. Isso em relação ao plano de contas. A questão do centro de custos, ele, ele deve refletir a estrutura da organização mesmo, da empresa, e identificar ali onde esses recursos são consumidos e quem responde pela gestão desses recursos em cada etapa do processo da organização. Para aqueles gastos que são mais difíceis de apropriar uma única área, que eu não tenho critérios definidos ou objetivos, digamos assim, e, ou mesmo justos de divisão né, entre as áreas, a gente sugere utilizar o, o que a gente chama de o conceito de centro de serviços compartilhados. São recursos que vão estar tá sendo compartilhados por, por mais áreas. Então, isso seriam um pontos de atenção nessa questão da, da estrutura de plano de contas e centro de custos.
0: Legal. E para quem tá nos ouvindo aqui, a gente comentando da importância desse processo e citando esses principais erros, o que que você traz aí como, como principal objetivo, né, principais ganhos aí de se fazer uma, uma modelagem financeira com todos esses cuidados, esses pontos de atenção que a gente trouxe aqui.
1: Bom, como eu falei, né, a modelo, a modelagem ela é uma representação em menor escala de alguma coisa. Né? Então, assim como a gente tem um modelo tridimensional de, um, de alguma coisa, de um objeto, de um projeto, que permite identificar os pontos de correção ou melhoria nesse determinado projeto, o orçamento ele também permite, a partir do momento que a gente faz as projeções e o acompanhamento, identificar pontos de atenção na execução do planejamento e da condução da operação. Então, uma, uma modelagem bem elaborada. Ela permite identificar fatos referentes a eventuais dis distorções né, que estão acontecendo entre o que a gente planejou e o que efetivamente está se alcançando de resultado. E isso permite detalhar esses pontos de atenção e entender quais foram as suas causas. O que, que levou a essas divergências. Com isso, fica mais fácil a gente definir ações de correção ou de ajuste eventualmente da operação ou do, do ponto que a gente está analisando ou mesmo ações de correção de curso. Essas ações elas podem... Obviamente que o objetivo dela é impactar em, em resultado. Então, são ações que podem impactar em, eventualmente, numa necessidade anterior de investimento. Então, eu vou ter que desembolsar valor, mas sempre visando impactar também em ou redução de custos ou obtenção de receitas. Então, é isso, obviamente, que vai impactar no orçamento, no nosso planejamento, daquele ponto da análise em diante. Então, é o que a gente chama na análise do, do nosso planejamento orçamentário durante a execução. A gente chama de análise fato, causa e ação, certo? Então, quer dizer, eu, eu, a gente vai identificar a partir da, de uma boa modelagem, de uma boa estrutura né, uh, que nos dá consistência no planejamento, a gente consegue uh, identificar fatos, identificar as suas causas e planejar ações, sejam corretivas uh, ou de ajustes, dessas desses divergências encontradas, digamos assim.
0: Legal, eu acho que teu discurso vai muito ao encontro... A gente teve recentemente aí a semana do planejamento orçamentário, a gente convidou aí mais de, de 15 gestores para bater um papo sobre o planejamento do próximo ano e a gente ouviu muito deles essa visão de que o orçamento ele não pode ser uma ferramenta estática. Né? Então, acho que essa, essa uma, uma boa modelagem financeira e trabalhar a, a identificação dessas divergências, né? desses fatos, dessas causas e, posteriormente, criação de ação em cima do orçamento é justamente onde o orçamento ele ele vira, de fato, uma ferramenta viva e se torna extremamente útil para a organização. Né? Eu vejo aí um dos grandes ganhos né? do orçamento como ferramenta. Justamente a gente acompanhar esse resultado e agir Uh, com prontidão para melhorar os meses futuros né? a gente ouviu isso de praticamente todos os gestores que a gente conversou aqui na semana do planejamento orçamentário eles, eles deixaram isso muito explícito assim que o orçamento passou a virar uma ferramenta estratégica quando de fato eles acompanharam né, com, com cadência ali mês a mês e começaram a agir em cima desses desvios, então muito legal o teu, o teu discurso Hermes, depois que a gente fez toda essa, essa estrutura, essa modelagem financeira quais indicadores que a gente vai olhar? A gente vai olhar para margem, vai olhar para a EBIT, o que, que tu traz aí para gente?
1: Bom, usando aquela clássica resposta, né? depende. Sempre lembrando que o objetivo de qualquer empresa, a princípio, aumentar a riqueza dos sócios. né? Então, quer dizer, esse ganho de patrimônio, ele pode ser agora, no momento presente, ou baseado numa expectativa de ganho futuro. Né? Então, eu vou começar meu negócio hoje sabendo que ele vai se pagar lá adiante. Então, vai muito do momento da empresa, qual é a visão estratégica dela, e qual é o MTM definido para esse período de projeção? Então a gente olhando agora para 2019, né? Conforme tu disseste, o pessoal comentou muito na, na semana do planejamento orçamentário. E aí a gente vai estar tá olhando ao longo desse próximo ano esses indicadores apontados aí no nosso planejamento orçamentário. Então, muito em função de estratégia né, e qual é o momento que eu estou vivendo na minha empresa. Mas eu ainda assim ficaria sempre de olho nesses dois pontos que tu chamou atenção: são indicadores fundamentais: que é a margem de contribuição e o EBIT. Né? porque são indicadores que demonstram justamente a capacidade de geração de resultado core business da empresa né? e da operação como um todo. E
0: que tipo de informação, que tipo de insight que o empreendedor ou a aí ela pode tirar olhando para esses indicadores?
1: Especificamente falando de margem de contribuição e do EBIT, eles são fundamentais para a análise do ponto de equilíbrio. Né? Quando a gente analisa a questão do custo o volume de serviço ou de produção e o lucro alcançado digamos, com esse volume e o custo necessário para a minha realização do meu core business. E aí eu vou analisar então se eu estou no momento de necessidade de aporte de capital ou de retorno né e qual é o custo financeiro da minha operação nesse momento. Outro ponto fundamental aí é identificar fatores internos e externos que vão ter impacto nos nossos resultados. Então eu tenho que saber separar as atividades de operação das atividades de apoio. Quais são as atividades que são essenciais para a entrega de valor e onde que eu posso racionalizar ou melhorar a utilização dos recursos e ter ganhos de eficiência a partir disso, decisões estratégicas elas podem ser revisadas a partir dessas informações. Por exemplo, eu vou manter ou vou desativar um canal de distribuição. A minha composição do mix de produtos ou serviços ela é favorável. minha composição de receita esperada eu vou contratar ou vou realizar internamente algum serviço ou alguma etapa do meu processo. Entende? Ou seja, a gente verificar os fatores sobre os quais a empresa tem controle ou influência e quais ações tomar. Ou quando essas, esses fatores vêm do mercado ou da economia, que não são Digamos assim, passíveis de ação da empresa, quais são as opções que eu tenho para me adaptar ou para aceitar o momento como ele é e, em função disso, minimizar, mitigar as minhas perdas. Já na modelagem, quando a gente está construindo a modelagem, a gente já pode verificar se, se o cenário que a gente está elaborando a partir dessa da estrutura, população de, de, de dados ali, se ela vai ser factível, se ela se demonstra consistente né, e sustentável naquele período de análise. Então, com isso, a gente já pode identificar pontos de ajuste para a etapa seguinte do processo orçamentário, que seria a simulação de cenários e o planejamento propriamente dito.
0: É, eu acredito que aí a gente chega lá no que a gente tanto fala de, de uma gestão data-driven. Esses indicadores, essa modelagem aí vai permitir ao, ao, aos gestores, à diretoria, tomar a decisão de fato embasada pelos dados, pelo que ele planejou e pelo que ele vê que está acontecendo ali no dia a dia da operação. Né? Mesmo. Bom, é, mas para a gente encaminhar nossa conversa aqui para o final, eu queria que você desse aí algumas dicas para quem tá começando aí a fase de modelagem financeira e orçamentária.
1: Eu diria para nessa fase não ter pressa e entender que é um momento justamente de olhar para dentro da empresa e entender o seu a sua realidade organizacional, né, a realidade da sua organização. Então aproveitar esse momento para refletir realmente sobre a empresa, sobre a história da empresa e como chegou até aqui, né? Como chegou até esse momento. Olhar para a operação e para o mercado, e entender quais as decisões que levaram a acertos e erros ao longo da história da empresa, da sua trajetória. E tirar disso aprendizados, que justamente vai enriquecer essa projeção de resultados futuros. E ver no orçamento, então, essa possibilidade de modelar todo esse aprendizado, toda essa história. Então, nesse modelo, ele tem a possibilidade de olhar uma forma mais objetiva e racional para a empresa e para as decisões que ele tomou ao longo desse tempo de vida da empresa. Em administração, a gente costuma dizer que todo empreendimento, ele inicia a partir da crença do empresário de investir em algum uma atividade que vai trazer retorno futuro. Então, essa crença, no momento que a gente consegue projetar as atividades e resultados futuros, a gente consegue reforçar essa crença. Aí, a gente consegue também olhar para diferentes estratégias, diferentes cenários. Então, eu vejo o orçamento praticamente como uma profissão de fé que vai reforçar a crença nesses resultados futuros da empresa e orientar a sua linha de ação. E a modelagem é, então, como uma catedral, né? um templo onde estão organizados todos esses repositórios de informações e onde essa crença é exercitada e um templo ele só se sustenta sobre uma base e uma estrutura sólida né? então a gente pode começar essa nossa modelagem tendo em vista esse templo mas iniciar a construção a partir lá da capelinha partindo para a igreja né até evoluir para essa nossa catedral então assim como a história a ciência que estuda o passado para para a gente melhor entender o presente e nos permitir projetar o futuro ao construir esse repositório de informações o processo orçamentário, ele também permite conhecer e documentar a nossa história, a história da nossa empresa, e entender esse nosso momento presente. E aí isso também nos facilita definir objetivos futuros e projetar cenários. Então, por fim, a minha dica é estudar sobre o processo orçamentário, acessar conteúdos, te, uh, testar as planilhas, testar planilhas e, obviamente, também a plataforma Trisa, né? E é claro que também a gente fica à disposição aí para tirar dúvidas, trocar conhecimento, trocar experiências, ou mesmo falar sobre os nossos serviços aqui, a plataforma, a metodologia Trisa de planejamento orçamentário.
0: Fantástico, Hermes. Muito obrigado aí pela tua participação. O papo foi muito bom. Eu tenho certeza que toda essa tua experiência, tua bagagem aí, vão colaborar muito para as empresas que estão agora nesse momento, que vão iniciar esse processo aí no próximo ano e elas entenderem melhor né, quais as etapas da modelagem financeira orçamentária, o que é mais importante em cada uma delas e é aí por onde começar. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controller Cast. Não deixe de nos enviar aí os seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.